0: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sonichius, a cura in compagnia di jacopo fallani e
1: arcadio baracchi
0: poiché non si poteva trovare la giustizia si è
1: inventato
0: il potere pascal io sono un politico ho bisogno di indicazioni concrete Tu sei un uomo come tutti gli altri.
2: Ami il potere? Sì, magmaticamente.
3: Sei pronto a cederlo?
2: Eh, E a chi? Non c'è nessuno meglio di me. Sai, io credo di avere una missione da compiere, sì. Hai le stigmate? Eh, Sì, sì, a volte mi pare di vederle. Sì, 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 sì. Guarda, anche adesso. Vedi?
4: Io non le vedo
0: un gran bel film, se non l'avete mai visto andatevelo a vederlo Todo Modo di Elio P- Petri scusate, siamo nell'anno di Grazia 1976 e giusto per citarvi tre personaggini Gian Maria Volontè, Marcello Mastroianni e Mare Melato nel cast insieme a un mucchio di altra gente questo per dire che la puntata di quest'oggi non siamo stati noi, si occupa appunto di potere ora, chiaramente nel momento in cui questa trasmissione viene registrata nei nostri potenti studi che poi eh, sostanzialmente governati dal Buon Bistarini, uomo di potere in questo caso, in Italia c'è un vuoto di potere, appunto. Il governo Conte Bis è caduto, non si sa bene se c'è un Draghi che arriva, insomma c'è una situazione frizzantina da qui per a così quando dire. andremo in onda può darsi di tutto da qui a quando andremo in onda molto probabilmente si sarà riformata la Jugoslavia solo per invaderci e, ri- e ridarci Isra e Dalmazia a forza leggevo penso.
1: ultimamente che mentre la Germania se non mi sbaglio ha avuto a 16 governi dal 45 a oggi noi 68 mm. Vabbè, ma. per cui da qui alla prossima settimana ne potremmo aver già passati due
0: come direbbe una mia amica se non c'hai qualità perlomeno quantità <ride> <ride> appunto oggi parliamo di potere e cominciamo tra la fu- dalla funzione forma forse una delle forme più antiche anzi direi proprio la più antica forma di potere quello spirituale
1: e per potere spirituale insomma l'idea cercando di essere un pochino più moderni, anche perché nell'ambito lasso spesso e volentieri io vado a pescare più indietro e sul pescare qualcuno potrebbe pensare eventuali citazioni di elio ma questa volta non le faccio ma eh, ho pensato bene a quella che è una delle forme più importanti, la messa, e siccome la messa ha avuto un periodo insomma, di transizione nel quale non è stata più usata, ovviamente pensando a quella che è stata l'influenza della chiesa in ambito eh, proprio culturale e quello musicale, non ha avuto dei, dei, dei momenti insomma, eccezionali, lo vedremo anche in brani successivi. La messa mi è sembrato una delle composizioni più interessanti. In realtà nell'ambito del Novecento ci si avvicina Stravinsky dopo che sembra. Eh, si, è, eh, si è rivicinato ovviamente alla religione negli anni fra il 20 e il 30 ma successivamente sembra che abbia trovato una serie di composizioni di, di Mozart che lo abbiano in qualche modo riavvicinato, delle messe di Mozart l'abbiano riavvicinato proprio all'idea di comporre una messa e fra il 44 e il 48 compone quella che è la sua, la sua messa, la messa di Stravinsky. Facciamo dunque sentire un, ovviamente un estratto da quella che è la messa di Stravinsky qui con l'orchestra dell'Inglish Bach Festival, con la direzione di Leonard Bestran e il coro dei Trinity Boys. Straminsky, messa il Chirie qui con la direzione di Leonard Bestan, con l'orchestra dell'English Buck Festival il, e il coro del Trinity Boys. Come stavamo dicendo, eh, la messa, che è una delle strutture formali più legate a quello che è l'ambito religioso, in particolar modo cattolico, e vede una serie di parti, 5 per esattezza. La prima è il Chirie, quello che vi abbiamo fatto sentire, ovviamente è un piccolo estratto, vede questa composizione di Straminsky fatta fra il 1944 e il 1948. E sembra che insomma l'idea di questa operazione esteticamente molto più austera risalga agli anni 20 30 quando in realtà stravinsky si era avvicinato alla religione anche se poi in realtà alcuni degli spunti sembra che lui li abbia ripresi proprio ritrovando una serie di composizioni di mozart e le messa a cui si è ispirato la registrazione che noi abbiamo sentito vede un coro di ragazzi spesso e volentieri però viene sostituito da un coro di donne anche perché spesso e volentieri il coro di voci bianche anche, cioè quello di giovani ragazzi viene definito un po' esageratamente un po' troppo emotivo per quanto insomma, insomma possa essere l'utilizzo nell'ambito di una messa altra cosa fondamentale è che eh, la messa ha rappresentato e lo vedremo in una delle tranche successive una struttura formale di riferimento anche per riportare quello che era eh, l'idea religiosa anche della chiesa a quella che è un po' il suo ordine primigenio eh, per cui a quelli che sono i suoi riferimenti fondamentali, Il, l'idea di fondo, ed è interessante anche notarlo anche per come dire, un, un'ottica sicuramente più, più antica dell'ambito della composizione di Stravinsky, è l'utilizzo di praticamente un'orchestrazione che è ehm, assolutamente limitata. Si parla di solo alcuni strumenti a fiato: sono un oboe, due oboe, scusate, un coro inglese, due fagotti, due trombe e tre tromboni, che è un coro misto insieme a un ensemble rifiati e il riferimento è proprio una tipologia di composizione che come idea ovviamente fosse molto più antica più rinascimentale, ovviamente l'occhio ci è caduto in maniera abbastanza semplice proprio per questi due elementi, sia una struttura formale antica, sia un riferimento fra virgolette dogmatico, una struttura compositiva come la messa che è ovviamente tipica dell'ambito religioso cattolico
0: e qui andiamo invece a intaccare eh, appunto la critica al dogma, perché chiaramente nell'ambito extracolto Le canzoni che parlano di spiritualità, di religione di Dio in un modo o nell'altro sono, come ben sapete, migliaia, però quelle che si rivolgono specificatamente all'organismo chiesastico, cioè all'apparato che in qualche modo gestisce il potere spirituale, non sono poi così tante. E volendo dare una botta di folk, perché non lo facciamo mai abbastanza, siamo andati a pescare nella tradizione dei canti cosiddetti anarchici, quella tradizione di canzone popolare che nasce a cavallo fra appunto le assemblee, se così possiamo chiamarle, eh, degli anarchici della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. E le vere e proprie eh, ritrovi in osteria per così dire dove il prete non è che fosse una figura in generale particolarmente apprezzata quello che ci andiamo ad ascoltare è un antico canto appunto anarchico, bevi bevi compagno nell'interpretazione del canzone del Lazio e ci troviamo appunto di fronte a un esempio di, di anticlericalismo eh, di quello più come posso dire, più viscerale e molto appunto legato sia alla tradizione popolare italiana sia appunto specificamente a quella anarchica Bevi, bevi compagno, canzone del Lazio. Bevi, bevi
2: compagno, se no t'ammazzero. non mi compagno che adesso beverò, mentre il compagno beve.
4: libre
2: Il da fa, tutto vitella e manzo Se da magna, duimo da magna E un frittare
0: di monache preti e frati
5: spezzati L'ossa desti maiali Ai cani sa da, da. Ai cani sa
4: da da.
2: E le chiese sono botteghe
5: i preti sono vendono madonne santi, e a noi ci credono vecchi e poveri
2: ignoranti, vecchi e poveri ignoranti.
1: La
4: la la canzone che ammazza
0: L'album si intitolava Quando nascesti Tune, l'anno del 1973, l'ensemble in questo caso, canzone del Lazio. Stiamo parlando di una di quelle formazioni che poi daranno vita a un altro gruppo, un altro collettivo chiamato Carnascialia, dove militerà una buona parte del jazz eh, romano fino agli anni 70, prima anni 80, che cercando di ripescare eh, nelle, nelle radici della canzone popolare, anche grazie al lavoro dell'Istituto Ernesto De Martino, molto noto, e nella fattispecie del supporto di, eh, Alestand- di Alessandro Portelli, andare appunto a, ri, um, prima a ripescare tutto il folklore, la canzone popolare, prima laziale e poi appunto eh, italiana. E in quest'ambito, come dicevamo prima, era molto eh, facile incontrare canzoni che si schierassero contro il clero, perché va ricordato che ancora nell'epoca diciamo post garibaldina per così dire il clero non era visto esattamente come un supporto della, alla povera gente era visto soprattutto come emanazione di un potere vessatorio ancor prima che censorio per cui quello che dava più fastidio erano i, eh, i beni che la chiesa evidentemente ancora possedeva poi è chiaro che questo sia andato a innestare con tradizioni politiche come ben come ben conosciamo che hanno fatto dell'anticlericalismo una parte importante della propria ragione d'essere e tutto questo appunto si è andato a incrociare con tutti questi filoni appunto di musica popolare è molto interessante comunque il lavoro fatto dal nuovo canzoniere italiano che tra gli, tra gli anni 70 e i primi anni 80 è andato a recuperare e anche a dare degna registrazione a molte di queste canzoni di queste musiche che in realtà non avevano chiaramente mai visto eh, una copia su supporto per così dire ed è così che sono arrivate ai nostri giorni chiaramente se stiamo parlando di chiesa e di potere spirituale ora dobbiamo parlare della sua classica più classica delle controparti cioè il potere cosiddetto temporale
1: L'idea ci è caduta su quello che è il Concilio di Trento, un po' penso vi ricordate, insomma, diciamo in linea di massima la storia. Dopo la contestazione, la nascita del luteranesimo con uh, la contestazione ovviamente del pagamento delle indulgenze, tentativo da parte del mondo protestante, appena nato praticamente nel Cinquecento, di avvicinare con una liturgia più vicina al popolo, aveva fatto sì che insomma la chiesa cercasse di inserire i ranghi e voleva in realtà ovviamente avvicinarsi in qualche modo per non perdere una fetta del del potere che in realtà da un punto di vista Uh, definiamo l'umano aveva perso proprio con la nascita del luteranismo, il distacco in particolare del protestantesimo che era nato in Germania in, in contrasto proprio col pagamento delle indulgenze a seguito di questo era nato il concilio di Trento che durato diversi anni se non mi sbaglio quasi un ventennio aveva visto una serie di eventi un, una delle composizioni che ha rappresentato un punto di riferimento in questo senso è stata la missa Papa Marcelli in realtà Papa Marcelli è stato un un Papa che è durato neanche se non mi sbaglio due o tre settimane, è morto immediatamente Papa ehm, eh, insomma nostro conterraneo per capirsi di Montepulciano che è nominato Papa, sembra per quello che è stato definito all'epoca una specie di attacco apoplettico, prende insomma e il giorno dopo muore, a ridosso i suoi se non mi sbaglio 54esimo 55esimo compleanno in realtà la composizione ha un suo perché interessante perché vista in maniera abbastanza sommaria è un riferimento della chiesa ha quella che è un po' la ripresa di ordine da una parte di avvicinamento verso il popolo ma dall'altra in realtà eh, proprio palestrina insomma si batté perché con una serie di ascolti addirittura insomma testarono questo aspetto da un punto di vista proprio anche tecnico il tentativo di eh, una messa solo vocale di far sì che la polifonia avesse un suo valore e venisse ancora recepita come possibile mezzo e veicolo di... di trasmissione delle idee anche verso un popolo e poteva essere insomma non così colto il tentativo era quello del Conciliatore Trento probabilmente di bandire all'inizio l'idea dell'utilizzo della polifonia per utilizzare addirittura un'umenodia di tipo gregoriano per cui è veramente antica oggi per noi insomma non la sentiamo mai forse nel metal ma è, sparsa, <ride> è sparita <ride> anche da lì dopo gli anni 90 ma insomma il riferimento di fondere questo vi facciamo sentire a questo punto o oh, come al solito un piccolo estraneo abbiamo cercato una versione che fosse anche un pochino più vicina il più possibile a quella che è ovviamente un'esecuzione originale abbiamo scelto con il cappello del, scusate <ride> il coro della cappella, della cappella sistina e la direzione del, di massimo palombella la messa di proprio marcelli il chirie di Palestrina. Chirie della Missa Papi Marcelli di Palestrina qui eh, con la direzione di Massimo Palombella e il coro della Cappella Sistina più vicino di così non potevamo andare per prendere ovviamente un'esecuzione qui questo disco peraltro è della Deutsche Deutschgram fondato per riunire insomma Germania e
0: esatto. territorio
1: romano. quella che dicevamo precedentemente per questa posizione che eh, praticamente era stata imposta per il Papa Marcelli che poi muore in poche settimane e siamo intorno agli anni 1555 per cui proprio all'interno di quello che era il periodo del concilio di Trento come dicevamo il riferimento era a un'ispirazione temporale cioè il tentativo era quello ovviamente di riportare questi mezzi di persuasione e di comunicazione perché poi fondamentalmente visto con un occhio più moderno questo erano un brano che poi in realtà, proprio per, grazie a Palestrina, invece di affossare l'utilizzazione della polifonia, ne spinse un utilizzo ancora come dire più diffuso, perché nel momento in cui il Concilio di Trento aveva pensato che potesse essere un. Uh, come dire un livello esasperatamente tecnico per cui un sistema che in qualche modo da un punto di vista qualitativo era estremamente difficile avrebbe allontanato il pubblico invece insomma lui li convinse. con una serie anche di ascolti e con questa composizione eccezionale che in realtà la polifonia poteva essere un veicolo molto forte per continuare a lanciare questo messaggio
0: e restiamo in un certo senso nell'ambito della musica come mezzo di espressione di comunicazione scusate se non addirittura di convincimento con The Revolution Will Not Be Television che tradotto significa la, tele, la rivoluzione non verrà trasmessa per televisione, chiaramente stiamo parlando di Jill Scott Aaron, questo è il suo grande classico e forse un brano fra i più noti nell'ambito delle cosiddette canzoni di protesta tutta uh, la lirica del, del brano è composta da una serie di immagini che sono molto radicate nel contesto appunto nell'immaginario collettivo di quegli anni stiamo parlando stiamo il, uh, il brano è uscito nel 1970 ed è pieno di citazioni che, vengono da perso- che comprendono personaggi famosi del cinema, della cultura popolare eh, brani di spot pubblicitari questo per dire che la rivoluzione è qualcosa di diverso rispetto al consumismo che in qualche modo eh, circondava la società del tempo più o meno quello che sta succedendo oggi ma eh, evidentemente mutandes mutandis come si suol dire le cose non sono destinate così tanto a essere essere così tanto diverse perché appunto la la rivoluzione certo non è andata in televisione ma molto ovviamente non c'è proprio stata quindi quello che ci andiamo ad ascoltare è appunto Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised
3: You will not be able to stay home brother
0: In realtà tutto l'album che contiene questo The Revolution Will Not Be Televised è piuttosto interessante. L'album si chiama Small Talk at 125esima Lennox. Ed è molto costruito intorno a queste sonorità proto-funky, proto rhythm and blues in un certo senso e la vocalità di Gil Scott Aaron, che in realtà più che essere un cantante è un poeta e che quindi si limita in qualche modo a parlare non è necessariamente rap però non è neanche spoken words cioè diciamo siamo in una via di mezzo che poi in realtà diventerà una influenza molto pesante per tutta la generazione dei rapper degli anni successivi specialmente quelli che appunto che hanno una certa sensibilità riguardo al tema politico per così dire la cosa curiosa è che in realtà questo brano come dicevamo prima che è un insieme di immagini provenienti dall'immaginario collettivo eh, dell'epoca si chiude con si chiude quasi con un verso che dice appunto la eh, rivoluzione non andrà meglio con la coca cola e soprattutto la la, la rivoluzione non migliorerà il tuo alito cattivo si chiude proprio con una specie di controspot per dire appunto che la rivoluzione ancora a quei tempi come oggi molto probabilmente naviga come si diceva è una barca che naviga nel sangue Arcadio aiutami una citazione del genere ma boh, vabbè è svenuto no, eh, lo so lo so perché non sei abbastanza rivoluzionario anche te sei un reazionario Ora <ride> Comunque dal potere temporale Venendo dal potere spirituale Andiamo a quello che oggi potremmo chiamare L'ordine costituito E in un certo senso Arcadio ha uno di quelli Che è stato uno dei più attenti osservatori Delle dinamiche dell'ordine costituito L'idea
1: è stata un, Insomma un parto un po' particolare <ride> Molto particolare Siamo partiti Insomma diciamo, abbastanza distanti perché l'idea di fondo era quella di analizzare tutti i rapporti fra figure, società, eh, analisi dei poteri e per cui uno dei più grandi pensatori del Novecento, a cui insomma tantissimi hanno fatto riferimento, è Foucault. Proprio per questo probabilmente spesso e volentieri si legge anche in alcuni testi critici è il motivo per cui avendo un, un'ampiezza di pensiero enorme, avendo possibilità interpretative enormi, probabilmente è il motivo per cui in qualche modo da un punto di vista didattico è un po' sparito, è un po' scomparso perché fondamentalmente insomma non viene trattato. L'idea di fondo in maniera un po' complessa è partita dall'idea che siccome quelle che sono le dinamiche di potere di comunicazione e di rapporto con la società sono ampiamente state analizzate da Foucault e anche nell'ambito estetico e è caduto su un, un esempio critico in particolare l'idea del concetto di, di arte barocca e riferimento massimo a cui a distanza ormai di secoli si può facilmente arrivare dopo quelli che sono stati gli sviluppi delle analisi storiche del valore musicale post 800 di quelli che sono i grandi autori sessenta centeschi ci ha fatto ricadere lì con Johann Sebastian Bach ma invece di usarlo direttamente l'idea era quella proprio di prenderne spunto per capire quale influenza ha avuto addirittura nel futuro e eh, abbiamo scelto quella che è una delle come dire, dei rapporti più curiosi che ci sono stati Johann Sebastian Bach è uno dei rappresentanti della musica Ehm, protestante diciamo per antonomasia è un crocevia fra quello che è l'antichità quelle che sono le grandi composizioni 4-5 centesche basta pensare all'utilizzo di tutta una serie di danze che poi lui utilizza nelle sue suite tutta una serie di eh, studi che lui fa anche sui grandi autori secentesti fra cui non in ultimo insomma il nostro Vivaldi e tutta l'utilizzazione che poi c'è successivamente di Bach per cui alla fine l'idea è caduta su eh, quelle che sono le sue composizioni farali e c'è un famoso canale che si chiama Isis G Nulsoming che viene utilizzato da Berg, il grande compositore della seconda scuola di Vienna, per comporre quello che è il concetto per via orchestra. A questo punto abbiamo, vi facciamo sentire un piccolo ascolto per poi dirvi in linea di massima quello che poi insomma, crediamo sia abbastanza evidente dall'idea di fondo. E vi facciamo sentire questo uh, concerto per violino orchestra di Berg qui nella versione con la direzione di Ozawa, la BSO e il violino solista di Perlman concerto per violino e orchestra di Alban Berg. Qui, con l'esecuzione di Be- Perman, scusate, al violino, Sergio Zawa alla direzione e l'orchestra BSO. Come dicevamo, questo concerto l'abbiamo preso come spunto perché. Eh, l'ispirazione a Berg e l'utilizzo di una parte specifica proprio all'inizio è estratta da un corale il famosissimo corale Esis Gnum Sonim Her che peraltro fa parte di una cantata la BWW60 di Bach il riferimento al corale è perché da un punto di vista compositivo è lì il, come dire, l'intreccio interessante è una composizione che vede l'armonizzazione di un tritono non la facciamo lunga ma diciamo insomma è un eh,
0: cioè se state attenti a musica e macabro penso sia <ride> sì, sapete esatto. già di cosa stiamo parlando eh.
1: ma in realtà insomma il concetto di fondo è che Bach fa una cosa che all'epoca non si poteva fare la esatto. fa e sembra che si possa fare perché la nasconde mentre la fa è un genio ovviamente eh, e viene riutilizzato perché l'ispirazione di questo, della struttura anche di questo corale è eccezionale proprio strutturalmente come architettato l'utilizzo delle note e gli accordi che vengono utilizzati l'idea di fondo in realtà è un'ispirazione che Berg nei confronti di Gropius sembra che muoia la figlia di Gropius che in realtà è la figlia di Gropius e di Alma Mahler che è l'ex moglie di eh, Gustav Mahler su cui faremo prima esatto. o poi una puntata l'idea di fondo era proprio caduta sul fatto che il quelli che sono gli incroci fra potere eh, la parte estetica la comunicazione sono intrecci talmente complessi che insomma, è da lì che eravamo partiti da Foucault e dalla la capacità insomma, di notare quali sono gli intrecci e le possibilità di rapporto comunicazionale all'interno di ambiti estremamente complessi come quelli novecenteschi. e non ci è sembrato niente di meglio di una sorta di crocevia come quello bacchiano da utilizzare in ambito novecentesco, una figura che ha rappresentato non solo la sua ma anche successivamente tutta una serie di incroci che eh, come in questo caso hanno dimostrato tutta una serie di eh, collegamenti e di riferimenti a quelle che sono insomma le possibilità interpretative di un concetto anche al di là dei secoli
0: e ci spostiamo un attimo dall'ambito concettualmente molto interessante e articolato appunto ispirato all'opera di Michel Foucault per arrivare a quella che forse è la canzone di critica sociale per Antonio nell'ambito della canzone più, del più ampio ambito della canzone eh, di protesta, stiamo parlando di The Times Are Changing di Bob Dylan. Siamo nel 1964. E Dylan non scrive una canzone contro le guerre o semplicemente contro il potere, ma scrive una canzone sul cambio generazionale, sul fatto che i genitori dei giovani del tempo non sono in grado di capire e di controllare i propri figli. Eh, con una canzone molto diciamo inquietante dal punto di vista delle figure senza essere violenta Dylan racconta forse meglio di chiunque altro lo spirito di cambiamento che attraverserà tutti gli anni 60 chiaramente non solo negli Stati Uniti come ben sappiamo ma anche in Europa eh, ponendo appunto in maniera importante la questione generazionale come eh, cambio di paradigma sociale di, di paradigma mentale da questo punto di vista appunto è qui che recuperiamo un po' Foucault la società che in qualche modo non è più in grado di conoscere se stesse che quindi si muove attraverso il cambio generazionale verso novità che sono anche estremamente radicali quella che secondo me è una delle canzoni più belle di Bob Dylan ma grazie a Dio non sono l'unica a pensarla The Times Are They Are A Change.
6: I'm gathering people wherever you roam Some writers and critics who privacy with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming was a loser now.
5: allora, stranamente
0: non si sa bene come sia successo, ma questa splendida canzone di Bob Dylan ha innescato un dibattito in redazione per cui abbiamo ritirato fuori una figura folcloristica che andava forte nella zona della stazione, se non mi sbaglio, di Firenze qualche anno C'era fa. C'era un
1: progetto che non è mai andato, però sarebbe bellissimo, mm-hmm. mi sembra abbia fatto qualcosa vicino, simile a Pistoia, ma... Prendevano tutte le figure particolari di sì, questi sì, sì, personaggi a livello cittadino e ne estrapolavano, Insomma, quelli erano. Ora quelli più famosi, tipo City Life, l'abbiamo visto. <ride> che è in realtà... Eh sì, perché una delle voci, in realtà, è un barbone di New York e viene preregistrato e esatto. utilizzato. Però, in realtà, come progetto sarebbe bello prendere tutte le figure. E... Eh,
0: esatto, la figura alla quale ci stiamo riferendo era, diciamo, un signore che andava in giro con un cartello che diceva: È colpa tua se, se i tuoi tu figli, figli si, drogano. si drogano, una cosa del genere. ecco <ride> Sostanzialmente, se fosse possibile dare una risposta a The Times They Are Changing di Bob Dylan, sarebbe: È colpa tua se non capisci i tuoi figli e molto probabilmente si drogano pure. Quindi era quello un po' il succo. Ecco perché devo questo collegamento così fantasioso e articolato. Appunto, come ho detto prima, forse l'archetipo della canzone di protesta senza essere. Eh, il cliché della canzone di protesta senza utilizzare figure particolarmente retoriche ma eh, consegnando l'essenza del del problema per così dire cosa che renderà Dylan un unicum non per niente appunto eh, ancora oggi viene guardato come un grande maestro perché la sua capacità di inchiodare il problema non è stata facilmente eguagliata da altri autori attraverso gli anni bene, a questo punto tutti questi poteri in qualche modo Stanno andando alla malora?
1: Beh, Ma io come il mio solito vado un po' avanti, un po' indietro perché nella classica. C'è un problema fondamentale, diciamo che la contemporaneità è difficilmente cioè diciamo che essere collegati agli eventi contemporanei da un punto di vista compositivo è spesso abbastanza difficile nell'ambito classico e contemporaneo e moderno in generale, insomma, c'è una differenza fra quello che è l'ambito compositivo classico e gli avvenimenti che si creano. Spesso e volentieri c'è una sorta di disparità cronologica. Abbiamo scelto in realtà un'opera che come detto in altre volte di un autore che in ambito americano e insomma da quelli sono gli spalti americani viene definito forse come al solito insomma, i gradatori sono pessime in ambito artistico però insomma viene definito uno dei migliori compositori viventi se non il migliore addirittura stiamo parlando di eh, John Adams tre volte <ride> <ride> lo scito, ma perché la cosa interessante sicuramente è che John Adams fa sempre qualcosa che nell'ambito eh, almeno classico perlomeno è un tentativo di essere Cronologicamente sì, sì. Eh, presente nel tempo in cui viviamo. In l'altra realtà, cosa
0: interessante è che signor Adam ci dai un sacco di soldi perché lo passiamo <ride> una puntata sì e l'altra rompere, pure. Quindi è arrivato il momento di pagare che lo
1: finanziano a livello
0: Adam scacciare i denari
1: e parliamo di Dottor Atomic. Che in realtà è un'opera che il compositore americano ha composto e che è andata in scena alla San Francisco Opera nel 2005 In realtà, quest'opera fa riferimento a quello che è il grande: lui lo definisce insomma grande stress, l'ansietà eh, del Laboratorio di Los Amolos, di Los Alamos. Scusate, mi sono intrecciato dicendolo. Si sta parlando di quello che è il primo laboratorio per il test sulla bomba atomica. In realtà, il, eh, da un punto di vista di rappresentazione, come al solito arriviamo, comunque abbiamo interritato perché basta pensare a tutti i fumetti che ci sono stati su Oppenheimer, su quelle che sono, insomma, il, il dottor Faust del Novecento. Questo eh, personaggio, un intellettuale da una parte incredibile, dall'altra, probabilmente. Dotato di una logica terribile che poi insomma diventano i fumetti di dottor Manhattan. Esatto. Non so se l'avete già visto. Però, insomma, è una figura che in realtà, insomma, eh, considerando che mh, insomma. Eh, non c'è stata più una guerra di tali proporzioni dal 1945 ad oggi, insomma è un tema di cui ancora possiamo parlare. Anche perché fondamentalmente, l'idea di fondo che aveva Oppenheimer. È quella che poi è stata realizzata esatto. per cui pensate alla drammaticità di quello che abbiamo fatto perché poi alla fine in un modo o un altro abbiamo partecipato tutti a una tragedia come lo sganciamento di due bombe atomiche è una cosa che eh, non abbiamo fondamentalmente ancora probabilmente sufficientemente interiorizzato e elaborato vi facciamo sentire un piccolo ascolto di questo dottor atomic e poi usciamo dicendo quelle che insomma un po potrebbero essere conseguenze più o meno utopiche di una valutazione sempre comunque a posteriori ma insomma di un'operazione come quella fatta al dottor manhattan vi facciamo sentire dunque john adams dottor atomic qui in realtà in un estratto dottor atomic symphony con la Royal Scottish Scottish, National Orchestra e con la direzione di Peter Omgian Atomic Symphony, quello che è poi è stato la prima parte chiamato Il Laboratorio, del, labo- del Laboratory ce la posso fare anch'io, Royal no, Scottish National Orchestra con la direzione di Peter Onjan. Come dicevamo, insomma, il tentativo è quello di una rappresentazione il più possibile attuale di quello che poi è stato un. Uh, come dire un impatto mostruoso cioè il, il porsi il problema di elaborare un, uh, quella è poi una teoria e poi in realtà parte in ambito italiano e poi viene una sua affermazione internazionale ad opera del uh, laboratorio di Los Anamos e la nascita di quella che è la bomba bombatomia per cui uno degli ordini più terrificanti non lo abbia, abbia mai Immaginato. L'idea, come dicevamo, per quanto sia utopico, trasversale o comunque attuale, quella di un potere che si possa estendere sia praticamente sia effettivamente anche all'attualità. Un'attualità che in realtà non è strettamente recente, stiamo parlando comunque di 70 anni, però di un evento che fortunatamente non si è eh, più ripetuto e che in ogni caso rappresenta quella che è eh, la fine definitiva dell'ultimo conflitto mondiale a cui abbiamo assistito. Il riferimento è accaduto obbligatoriamente su un autore come John Adams che eh, ha spesso e volentieri leggevamo insomma anche il tentativo, anche se non è più recente, però eh, lo è abbastanza rispetto agli accadimenti di una sua opera che è stata scritta da John Adams inerente a quello che è stato il dirottamento della Hille Lauro, per cui a dieci anni dalla Hille Lauro John Adams aveva interpretato anche un'opera con gli accadimenti e l'uccisione del, di Leon klinkhofer che era questo e Ebreva presente sulla nave. Per cui, insomma, ci aveva un po' spinto il tentativo di rimanere, a differenza di quello che è un po' tipico, probabilmente più a livello europeo. Ma insomma, un tentativo di rimanere eh, maggiormente accurato a quella che è l'attualità.
0: E se stiamo parlando appunto di. Ansia e di crisi di sistemi indotte in questo caso dalla crisi appunto eh, atomica con il punk chiaramente si entra nella crisi di potere nel senso della crisi del potere costituito quindi la capacità di immaginare una società alternativa tutti noi abbiamo più o meno presente l'anarchico un po' da macchietta tipico appunto di Anarchy nei UK dei Sex Pistols ma in realtà in ambito punk i Crass sono il punto di riferimento di cosiddetti anarcho-punk termine che dice molto e non dice niente in realtà l'idea di Crass era quella che il, non esistesse il vero e proprio gruppo musicale ma che esistesse una specie di comune che faceva musica come avrebbe potuto fare qualsiasi altra cosa con lo scopo chiaramente di ehm, fare proseliti appunto nell'ambito della ideologia anarchica e della vita in comune, della vita militante e politicizzata. I Cress avevano anche una, un apparato visuale molto particolare sempre vestiti di nero, avevano degli sfondi di palco molto particolari e uno stile grafico che ancora oggi si riconosce fra molti. Quello che ci andiamo a ascoltare è un loro classico White Punks on Hope e non White Punks on Dope che era un classico appunto di un gruppo statunitense non molto simpatico agli stessi Crash appunto Crash They
5: said that we were trash Well the name is Crash, not Clash They can stuff their punk credentials It's them to the cash They won't charge nothing in the festival tour R.A.R. badges in their protest war Found the right men standing in a park Objective to ice and the cat in a dark Black man's got problems, his right to deal with it. You fool yourself up with your white little shit. If you get him taken close, look at the way things really stank. You'll see they're all just niggas, two rulers of this land. Backwards, well, don't answer so two years of crap. A way of saying no, we'd always said, yeah. The moment we saw, all right, to be free. They invented the dividing lines, we quite a bit of tea. The qualifying factors of politics and class, Lefty a match I three fight is with a drink out I said rice them, I get on the street Here is how the swimming fashion for the sun stay late Bigger tree of light and the sun arc is and a clever trick to keep us only light Hey little labels to keep us soul about Keep I soul they it when the travels stop
0: Siamo nel 1977 a Epping, nell'Essex, quindi nel cuore dell'Inghilterra più inglese, quando appunto i Cress e nella fattispecie Penny Rimbaud e il cosiddetto Steve Oignorant chiaramente sono degli pseudonomi, eh, mettono insieme e fondano il gruppo musicale che eh, nasce come costola, come possiamo dire teatrale della comunità, appunto, eh, IP punk anarco, istituzionalista diremmo profondamente oggi: che eh, ruota intorno eh, e che fa da supporto appunto al gruppo musicale. In realtà i Crest sono un po' il fondamento di quelli che noi oggi potremmo conoscere come eh, centri sociali o quel tipo di realtà lì, ma allo stesso tempo è anche una realtà molto più organica è sicuramente molto più militante i Crest hanno pubblicato tramite la loro etichetta eh, i dischi di moltissimi gruppi che poi politicamente si sono allontanati, insomma come succede spesso in quell'area politica però questa sostanzialmente è il tentativo di immaginare una forma di società dove la società come l'abbiamo sempre conosciuta ha smesso di esistere, perché fondamentalmente il potere entra in crisi e com'è che può entrare in crisi? Ce lo racconta Arcadio Baracchi in una sua mirabolante, mirabolante interpretazione che ricorderà sicuramente un attore caro ancora oggi.
1: E veramente mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non rincorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate. Perché sono molti i beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterli persuadere altrui però gli uomini savi che vogliono torre questa difficoltà ricorrono a Dio così fece di Curgo, così Solone così molti altri che hanno avuto il medesimo fine di loro e come l'osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina d'esse perché dove manca il timor di Dio conviene o che quel regno rovini o che sia sostenuto dal timor d'uno principe che sopperisca a difetti della religione
0: la si presenti da sé in uscita dalla sua straordinaria interpretazione Buonasera, sono
1: Baracchi, erano discorsi sopra la prima decada di Tito Livio di Machiavelli e basta Esatto. il riferimento non poteva altro che essere a quello che è uno dei più grandi personaggi italiani che hanno dire, lavorato intorno a quello che è il concetto di potere esatto. per cui affondando anche su quello che potrebbe essere insomma, le metodiche più adatte col principe eh, per arrivare a prendere il potere mantenerlo e ovviamente insomma, farne quello che uno
0: le vuole esatto. Potevamo citare Andriotti ma ci siamo andati un pochino prima ma ce l'abbiamo quasi fatta eh, a citarlo, eh, ce l'abbiamo <ride> bene e con quello che potrebbe essere appunto Baracchi legge Gasman che legge Machiavelli volume 1 perché potrebbe certo. <ride> si spera che ne seguano tante altre la puntata di non siamo stati noi di quest'oggi dedicata al potere volge al termine e chiude con Franco Battiato bandiera bianca e ogni diciamo riferimento suggestione eccetera eccetera la lasciamo a voi ma sono più che altro più che evidenti vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano non siamo stati noi
2: mister tamburino non ho voglia di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare siamo figli delle stelle i pronipoti di sua maestà il tenar il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali avete voglia di mettervi profumi e deodoranti siete come sabbie mobili? Ecco misterò. Uh, com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme in bianca. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Salam. Hey.